0: Muzyka Tradycyjna.pl zapraszamy na podcast. Uciekaj myszko do dziury. Niech cię nie złapie kod bury, bo jak cię złapie kod bury, to cię obedrze ze skóry. Niezgrabny kotek, niezgrabny. Nie złapał myszki zabawny, a myszka siedzi w stodole,
1: wygląda dziurką na pole. Dzień dobry, witajcie. Ja się nazywam Iga Fedak i razem z Martą Domachowską kontynuujemy rozmowy
0: o folklorze dziecięcym. Podczas naszych ostatnich dywagacji mówiłyśmy o tym, że osoby dorosłe, które pracują z dziećmi często mają taki problem, że nawet chciałyby pracować z folklorem dziecięcym, nawet już sprawdziły to na sobie, że to jest świetne, skuteczne i bardzo kochane ale nie bardzo mają do tego narzędzia nie są to treści obecne w powszechnej edukacji, więc żeby pomóc tym z Państwa, którzy chcieliby zająć się tym tematem chciałybyśmy podzielić się swoimi ulubionymi źródłami, z których korzystamy na co dzień. To będą strony internetowe i literatura i płyty, z których korzystamy z wielką radością, a inne źródła, które też wykorzystujemy, ale jest ich bardzo dużo, znajdą się w opisie do tego podcastu. Iga, z czego ty najchętniej korzystasz, przygotowując się na zajęcia?
1: Przede wszystkim jestem absolutną fanką wszystkiego, co robi Mały Kolberg i uważam, że strona Małego Kolberga to jest pod Akademią Kolberga, prawda? Jest strona Akademia tak Kolberga i tam jest pod strona Mały Kolberg. To, co tam się znajduje, to jest studnia bez dna. Często w nią wpadam i godzinę później orientuję się, że wciąż tam jestem. Są
0: filmiki przede wszystkim z zabawami. To bardzo ważne dla tych osób, które nie czytają nut i te literackie źródła mogą być dla nich trudne do skorzystania. Tak. Te filmiki plus
1: opisy jeszcze, gdyby ewentualnie ktoś z samego filmiku się nie zorientował, natomiast na tych filmikach też często jest wytłumaczone w ogóle o co chodzi w zabawie. Są opisy, teksty i Generalnie Mały Kolberg to jest to, co uwielbiam i z czego bardzo dużo korzystam. Oprócz tego korzystam też z książek, mimo że ja do osób czytających nuty nie bardzo należę, ale mam wsparcie w postaci członków kapeli. Ale jest też taka pozycja, którą chciałabym tutaj wymienić na pierwszym miejscu z literatury, czyli LML Dudki, Rymowanki Śląskich Dzieci, Doroty Simonides, wspaniała kopalnia tekstów i wiedzy o tych tekstach, no i tutaj już też nie trzeba czytać nut, żeby skorzystać z literatury. Natomiast już miejsce, w którym te nuty się pojawiają, to jest, mówię tylko o, o tych ulubionych, więc podam jeden przykład. Tańcuj, że dobrze, pani profesor Dąbrowskiej tam są nuty, opisy tańców i zabaw, rysunki, schematy
0: wymieniłaś takie Biblie tak, <śmiech> teraz nie wiadomo <śmiech> yy, co dla osób korzystających z folkloru dziecięcego ja wśród takich wymieniłabym koniecznie Gorzechowska Kaczurbina Mało nas, mało nas mhm. fantastyczne kompendium zabaw i też co może być pocieszającą wiadomością dla osób, które nie mają styczności z tym folklorem jest tam podział wyraźny na takie zabawy, które były uniwersalne dla całego obszaru Polski i też na zabawy, które były typowe dla poszczególnych regionów, więc jak ktoś ma takie zadanie żeby znaleźć ilustrację taką muzyczną czy folklorystyczną dla jakiegoś konkretnego regionu, to tam znajdzie podpowiedź. Gorzechowska, Kaczurbina, Mało nas, Mało nas. Jeszcze pani Michalikowa, Tradycyjne zabawy ludowe. Też jest tam bardzo dużo wiedzy o samych zabawach takiej opisowej i o tym, jakie są one wartościowe. Z bardzo fajnym podziałem na rodzaje, kategorie tych zabaw. Pan Cieślikowski, Wielka Zabawa, Folklor Dziecięcy, Wyobraźnia Dziecka, Wiersze dla Dzieci. Ten tytuł mówi Wszystko i tak. też ja bardzo lubię z niego korzystać. Pani pisarkowej, wyliczanki polskie. Mm-hmm. To są tylko też moje ulubione pozycje. Pozostałe chętnie wypiszę w opisie do tego podcastu. Z takich materiałów obocznych, nie dotyczących stricte folkloru dziecięcego, ale wspierających pracę z dziećmi w tym obszarze, bardzo chciałabym polecić jeszcze dwie strony. Oprócz tej, którą wymieniła Iga, której też jestem wielką fanką, <śmiech> chciałabym wymienić stronę instrumenty.edu.pl To jest strona, na której znajdziemy wszystkie instrumenty ludowe ze zbiorów polskich muzeów bardzo dobrze opisane, a dodatkowo instrumenty ludowe.pl to jest strona Muzeum Dźwięku i tutaj można usłyszeć instrumenty między innymi ludowe za pomocą takiego narzędzia przypominającego klawiaturkę, którym możemy się posługiwać i po prostu zilustrować też jak dane narzędzie do produkowania muzyki brzmi. Z takich gotowych nagrań konkretnych tańców i zabaw zaczerpniętych z występów zespołów Między innymi dziecięcych zespołów folklorystycznych, polecałabym też stronę tance.edu.pl mm-hmm. I jeśli ktoś chciałby stosować też tańce osób dorosłych w pracy z dziećmi, co nosi pewne ryzyka na sobie, Iga jest ze Śląska, więc pewnie ją zainteresuje. Informacja, że dla mnie takim doświadczeniem dojmującym jest, że w dziecięcym przeglądzie folkloru wiejskiego, który odbywa się w Muzeum Etnograficznym, występują grupy przedszkolaków przygotowywanych przez najczęściej wychowawców nie mających kompetencji w obszarze kultury tradycyjnej, muzyki tradycyjnej czy folkloru dziecięcego i w związku z tym posługują się oni bardzo często takim narzędziem bardzo oczywistym, czyli włączają na YouTubie zespół Śląsk albo zespół ma mm. zawsze, bo folklor to jest folklor i strasznie nam zależy z igą, żebyście Państwo mieli więcej narzędzi, tak. bo to jest rodzaj twórczości, która zupełnie nie przystaje do charakterystyki wieku dziecięcego. Może zrobić krzywdę, więc polecamy nie. stosowanie ostrożne. Natomiast na kanale YouTube poświęconemu specjalnie zrealizowanym lekcjom tańca do nauki przed monitorem, taniectradycyjny.pl, można znaleźć takie tańce zarówno dla dorosłych, jak i niektóre, które można zastosować w pracy z dziećmi, tańce korowodowe czy takie tańce w grupie.
1: Natomiast mnie nie dziwi ani to, że nauczyciele wchodzą na YouTube i sięgają po repertuar tych najbardziej znanych zespołów, ani nie dziwi mnie to, że czasem tańce śląskie tańczy cała Polska. Dlaczego mnie to nie dziwi? Bo tańce śląskie są po prostu bardzo wdzięczne dla dzieci. No ja jestem ze Śląska, bardzo kocham ten region i my z Kapelą Fedaków też tym się zajmujemy. Natomiast, tak jak powiedziałaś, chciałabym, żeby osoby z danego regionu odkrywały to, co mają w swoim regionie, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, że na Śląsku akurat dorośli tańczyli też takie, które dla dzieci bardziej się nadają. Nie nie można tego na pewno nazwać zbiegiem okoliczności. Natomiast też mnie to nie dziwi, że ten repertuar zespołów folklorystycznych jest eksplorowany przez nauczycieli, dlatego, że trochę jest słabo z takimi nagraniami, podkładami do tańców dziecięcych czy do zabaw. Natomiast jeżeli nie ma podkładu, takiego instrumentalnego i dzieci mają tylko śpiewać, to czasem jest to uważane za niepełne. Oczywiście. (laughs) I to to, to. bardzo ubolewam nad tym, że śpiew to jest niepełny w ogóle nie rozumiem tego i chciałabym tu obalić ten mit, ale też podać kilka przykładów płyt, które być może nie są takim podkładem pod taniec czy zabawę, ale bardzo cennym materiałem dźwiękowym i będzie to na pewno płyta z serii Muzyka źródeł wokół dziecka, z serii Polskiego Radia, wspaniała płyta gdzie się podział kusy Janek małżeństwa Prusinowskich, rozszerzonych o innych członków kapeli oraz dzieci, przede wszystkim dzieci i też super płyta nas w rodzinie hit, czyli Lala Gąski na gałąski. To, to, akurat, to znaczy, yy, nie jest Śląska, tylko Wielkopolska, ale gdzieś tam ten Śląski Wielkopolska zawsze było nam po drodze chyba.
0: Może to dlatego. No to jak jesteśmy przy Wielkopolsce, to ja chcę powiedzieć jeszcze o płytach, które z kolei są podkładami do zabaw i tańców. I też wspomnieć o tym, że zabawy i tańce dorosłych bardzo często miały charakter taki jak zabawy dziecięce, czyli integracyjny i też stricte matrymonialny. Po prostu była to forma rozglądania się po rynku matrymonialnym, czyli trzeba było zabaw, które wymagają wymiany par, żeby się wszystkim przyjrzeć i zobaczyć jak się z nimi tańczy. Więc to nie jest tylko charakterystyka śląska, chociaż z tego co mi wiadomo jest tam tego sporo. Tak. Ale no to tylko podtrzymuje teorię, że to jest super skuteczny sposób na człowieka, mm. zabawa tymi treściami właśnie. I dlatego chcę jeszcze polecić jeszcze raz program, a obecnie już działania Fundacji Mały Kolberg, która wydała niezbędnik pierwszą i drugą część i pierwsza właśnie to jest muzyka wielkopolska, Podkłady mhm. do zabaw i tańców z opisami dokładnymi tych zabaw, więc bardzo łatwo mhm. się odnaleźć. A druga to muzyka do zabaw i tańców z Podlasia. Luli, 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 Wsie dzietki posnuli, Nie spi tolki kocie, Chodzi po wolocie, Odmoroził łapki, Pryszło w ryca, w chatku, Nigdzie kotku dzieca, Lapaczki na ryca, Polesł na palatki, sporocha się babki, Poles on na wyżki, Tam gulali myszki, Myszki podureli, Kotu chwost bieli, A kotki dwa, w folklorze dziecięcym i w ogóle w folklorze jest dosyć dużo miejsca i przestrzeni na tworzenie nowej jakości. Wbrew temu, co obiegowo o folklorze myślimy i chciałabym takie przykłady też z naszych doświadczeń podać jak jak to jest, że ten folklor cały czas powstaje na nowo, bo wcześniej mówiliśmy o, mówiłyśmy o tym, że to są treści, które były tworzone przez i dla dzieci i mm. właśnie to przez dzieci jest dla mnie najbardziej interesujące, choć nie dotyczy tylko dzieci, ale poprzez tą bliskość improwizacji do naturalnej ekspresji mm. wieku dziecięcego, mm. może powiedzmy mm. tak, jest to szczególnie interesujące. Tak,
1: no ja przede wszystkim obserwuję to w tych wyliczankach. Czasem jest tak, że ja pytam dzieci, czy znają jakąś wyliczankę, oni no, na początek coś tam Mówią, ale widzę, że jest coś jeszcze, czego nie chcę mi powiedzieć. Ja mówię, ale no to co jeszcze znacie? A oni mówią, nie, bo to jest takie głupie. Mam takie marzenie, żeby te dzieci nie miały tak już wdrukowane w głowie, że to trzeba ocenić, czy to jest głupie, czy to jest niegłupie, czy to się nadaje, czy to się nie nadaje, bo to jest właśnie piękne, że, że nadaje się dużo więcej niż dzieci myślą, że się nadaje. No i gdzieś tam mi mówią wyliczankę o... No nie powiem, że o Bin Ladenie, bo to było raczej z mojego dzieciństwa. Teraz (głos) już dzieci pewnie nie wiedzą, kim był Bin Laden. Ale ale zdarzają się takie zupełnie całkowicie do współczesności odniesione, czy to wyliczanki, czy rymowanki. Ale też obserwuję, że Dzieci czasem muszą coś tam brzydkiego sobie powiedzieć. Jakieś tam słowo musi paść. Na przykład przedszkolaki mnie zadziwiły, bo nie znałam tego. Do wyliczanki wpadła bomba do piwnicy. Na końcu dołożyły Jeden dostał w łeb cytryną, drugi oblał się benzyną. Dzieci są wtedy bardziej zaangażowane, bo coś się dzieje. No czasem zdarza się, że dzieci właśnie coś tam brzydkiego sobie przerobią. I ja nie, nie oceniam tego jednoznacznie źle, bo ja się cieszę, że dzieci po prostu tworzą. Co one chcą stworzyć? One do tego jeszcze dojdą. Na razie dajmy im taką swobodę w ogóle tworzenia.
0: No oczywiście jest mhm. też taki specyfika pewnego wieku, w którym słowo kupa i to drugie tak. słowo z tą <śmiech> sylab to są po prostu ulubieńcy i że po prostu uczymy się wyjeżdżać za linię i poza wszelkie mm. zasady i sprawdzać co co tam się dzieje za tymi zasadami i to jest prawdopodobnie bardzo potrzebne, ale ja też mam takie doświadczenie w tworzeniu nowych treści przez czynniki oficjalne tak zwane, to nie jest nowa praktyka, że kiedy coś jest kłopotliwe to cenzura tak. następuje i zastępuje się to innymi słowami. Tak, tak. I niejednokrotnie dołożyłam swój kamyczek do tego stosu chlubnych lub niechlubnych przykładów, bo folklor dziecięcy czy nie dziecięcy zawiera różne treści, które są nie zgodne z naszymi obecnymi standardami. Mhm. Na przykład, kiedy piosenka mówi o biciu psa, mhm. no to budzi to przede wszystkim w dorosłych, ale też często w dzieciach jakiś rodzaj niepokoju, no. oburzenia, niezgody i tak dalej, więc czasem proponuję jakieś inne, zamienne słowo albo treść, albo proponuję dzieciom stworzenie nowego, nowej mhm. treści w tym miejscu. Występowanie słów takich jak gorzałka, piwko, czy różnych określeń stosunków międzyludzkich, to też tak. czasami jest, <laughs> jest kłopotliwe. Myślę, że głównie dla osób dorosłych, no bo nie jest rozpowszechniona wiedza o tym, że te treści powstawały w wyniku autorstwa dzieci bardzo często, mm-hmm. które obserwują świat dorosłych i komentują go i naśladują tak, I, i to, że się go po prostu.
1: Mm. I to, że <laughs> dzieci użyją słowa piwko, to nie znaczy, że zaraz pójdą na
0: piwko. Czasem jest tak, że po prostu, tak jak powiedziałaś, opisują świat, który widzą. Jak najbardziej. Mamy też przykłady takich praktyk w muzeum, ponieważ często moim zadaniem jest animacja różnych grup, to do tekstów folkloru często proszę, żeby dzieci pomogły mi wymyślić jakieś takie gesty, które mogłyby je zilustrować. I szczególnie to wspiera naukę, taką ekspresową naukę, treści, które nie mają desygnatów. To znaczy nie są w ogóle znaczące albo ich znaczenie jest niewiadome, ponieważ... I właśnie to są treści, które najczęściej powstały w wyniku takich improwizacji w wyniku przedrzeźniania innego języka albo mm. mieszania różnych języków. Takie bardzo popularne przykłady refrenów, piosenek, które zawierają też fragmenty wyliczania tak, tak. w jakimś takim języku niewiadomym. No i te gesty, które dzieci tworzą za każdym razem powodują u mnie mętlik w głowie, bo każda grupa proponuje inne gesty do tych samych <głos> dźwięków, które ja śpiewam, ale no, jest fantastyczne jest to ćwiczenie i właśnie pobudzają do takiej ekspresji wolnej, po pierwsze, po drugie dla mnie bardzo są użytkowe, bo największe ancymony wtedy można zaangażować do tego, żeby były odpowiedzialne za tę część fabuły, powiedzmy, więc wtedy trzeba tak po prostu jest. uważać, żeby w odpowiednim momencie wskoczyć ze swoim gestem i te gesty często też bywają jakieś obraźliwe, albo właśnie takie wbrew zasadom, czyli na przykład naśladowanie jakichś gestów ze sztuki walki i tak dalej w nauczycielach, którzy przyprowadzają grupy najczęściej budzi to grozę, mm-hmm. <laughs> ale ta ekspresja właśnie nie, niekoniecznie musi być ograniczana jest rzeczywiście wyrazem tego, co dzieci w sobie noszą i bardzo ciekawe jest obserwowanie jak różne propozycje padają. też bardzo często pracujemy na tekście, to znaczy w ramach określonej formuły czy frazy proponujemy zmiany, na przykład podanie do zadanej treści fabuły jakiejś, że na przykład niedźwiedzia odwiedzają kolejno różne zwierzęta. Mhm. dzieci proponują jakie będzie następne zwierzę, którego odwiedzi i jaki rym stworzyć, żeby mm. określić, jakie to zwierzę jest, bądź co wykonuje i tak dalej. No i tutaj powstają zupełnie fantastyczne historie, więc nawet na poziomie takim animowanym przez zewnętrzne, czyli mm. przez dorosłego, to jest świetna zabawa i dla dzieci, i dla dorosłych zresztą. Natomiast do najlepszych sytuacji dochodzi, najbardziej ciekawych do obserwowania, kiedy dzieci tak jak twój Ignacy przy śniadaniu <śmiech> zaczynają swoje własne treści, na przykład dziecko mojej koleżanki z pracy po przybytu imprezy, gdzie bardzo dużo tego folkloru dziecięcego przewałkowaliśmy. Rano idąc do łazienki, codziennie rano, <głos> <to> warto <głos> zaznaczyć, nuciło sobie taką piosenkę opartą na folklorze kujawskim, czyli na piosence nie wypędzę bydła z rana tutaj to bo boję Mariana, hej, to wiko może fikum tajtum, tajtum. Józia codziennie idąc do łazienki nuciła, nie wypędzę mydła z rany. <grybujesz> I tak dalej, i tak dalej. Ty. Przykładów pewnie jest
1: jeszcze bardzo dużo. No ale potem zostaje to dzieciom w pamięci i śpiewają. I ja się z tego cieszę. I też lubię takie sytuacje, jak dzieci przychodzą do mnie na zajęcia i mają jakąś swoją ulubioną zabawę i mówią, a pobawimy się w to. I ja wtedy wykonuję jakąś taką szybką pracę umysłową, jakby te zabawy przerobić na cokolwiek związanego z dzisiejszymi zajęciami. Ale lubię te momenty, bo dzieci wtedy widzą, że można eksperymentować, że to jest dla nich, że to jest zabawa i że mogą mieć własne pomysły, a nawet jest to mile widziane. Tak jak powiedziałaś o zwierzętach odwiedzających niedźwiedzia, ja też zawsze jestem zdumiona tym, jak bardzo dzieci pięknie wymyślają, czy rymy, czy w ogóle dalszy ciąg, czy tak jak powiedziałaś, gesty. Czasem to po prostu są jakieś hity i jest to cudowne. Natomiast też czasem jest tak, że w takich zabawach, gdzie trzeba naśladować, jedna osoba pokazuje i trzeba naśladować, bardzo dużo jest też no, takiej blokady po prostu, że ktoś wstydzi się. Zastanawiam się z czego to wynika. Natomiast no też to jest takie moje marzenie, żeby dzieci nie czuły się oceniane po prostu na każdym kroku i wydaje mi się, że te zajęcia związane właśnie z folklorem dziecięcym do tego
0: prowadzą, żeby pokazać, że nie każda dziedzina życia musi być od razu oceniana. Ja też uwielbiam te momenty, o których wspomniałaś, że dzieci coś proponują swojego. Czy to jest animowane przeze mnie, czy nie, bo wtedy to ja mogę się bać. I Wtedy no właśnie, to ja mam tak, tak, i tak, mogę dokładnie. być spontaniczna. I to bardzo mocno działa też na dzieci, które jak wiemy obserwują dorosłych i naśladują ich. Więc kiedy ja się nie bawię, tylko jestem w pracy i pokazuję zabawę, to to jest bardzo słabo skuteczne. Natomiast kiedy wraz z kolegą, który również prowadzi ze mną działania muzykalniane, prowadzimy etnoigraszki i sami właśnie sobie igramy, bo mm, najczęściej mm, tak to się kończy, że rzeczywiście ta spontaniczność nam się udziela i po prostu bawimy się. No to ewidentnie udziela się wtedy wzajemnie wszystkim. I ja myślę, że to jest prawdziwa odpowiedź na pytanie, dlaczego my, Iga, tym się zajmujemy. My się mm, po prostu mm, lubimy, lubimy bawić. bawić. <laughs> lubimy te momenty, kiedy ktoś może zaskoczyć nas. Po prostu.
1: Tak, tak, tak. Ta góra mi za- Kolinami, pobili się dwaj Marsjanie laserami. Hej nie bita się, hej nie bita się, mama cijanka, dwie antenki podzielita się. Hej nie bita się, hej nie bita się, mama cijanka, dwie antenki podzielita się.
0: Bardzo nam miło, że mogłyśmy po raz kolejny porozmawiać o tych jakże ważnych dla nas kwestiach i być może kogoś z Państwa zachęcić do tego, żeby poeksplorować te różne przepastne odmęty internetu i literatury, zapoznać się z płytami, ale też bardzo ważne, że my z Igą jesteśmy praktykami i nie wiem jak Iga w Twoim doświadczeniu, ale ja najwięcej nauczyłam się i najwięcej stosuję zabaw Oh. <laughs> wyliczanek, piosenek i tak dalej. Takich, których sama doświadczyłam najpierw na sobie w praktyce. To znaczy nie płyty i nie książki były dla mnie kluczem do folkloru dziecięcego, bo musiałam się przygotować na zajęcia, ale zachęciło mnie do realizacji takich zajęć i do zarażania innych folklorem dziecięcym to, że sama się nim zaraziłam. Mm-hmm. Biorąc udział w przeróżnych działaniach środowisk związanych z muzyką tradycyjną, które działają również na rzecz dzieci. Przede wszystkim Domu Tańca warszawskiego. Fundacji Wszystkie Mazurki Świata. Podczas wydarzeń realizowanych przez te środowiska te i wiele innych można często wziąć udział w warsztatach czy po prostu w zabawach z dziećmi albo dla dzieci, gdzie można zwyczajnie wkleić sobie poprzez praktykę melodię czy teksty danej zabawy i jej zasady, więc też bardzo zachęcałabym do udziału w takich wydarzeniach. A o tym gdzie i kiedy one się odbywają można się dowiedzieć z kalendarium, z strony Muzyka muzykatradycyjna.pl Tak jest i tam też na pewno natkniecie się na to,
1: co się dzieje najbliżej Was. Tu jesteś Marta Storunie, ja jestem z Katowic, mówiłyśmy trochę w Warszawie, ale tak naprawdę w wielu zakątkach Polski takie rzeczy się dzieją i zachęcamy do tego, żeby odkrywać to, co jest najbliżej Was i niekoniecznie, jeśli jesteście dajmy na to z Grudziądza, tańczyć, tańce śląskie. <głosy> zachęcamy do tego, żeby odkrywać te środowiska, też te środowiska. Iga jest zazdrosna,
0: Powiedzmy to szczerze.
1: Także odkrywajcie, a tymczasem
0: bardzo dziękujemy. Ja za też zgadzam się. Za że swoje najbliższe. Jest po prostu najbliższe też sercu i najbardziej przekonujące. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci Igo też za rozmowę. Dzięki. Kółko nam się rozsypało. Cztery grosze kosztowało, a my wszyscy będziemy.
1: To był podcast muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia.